0: Fala, gatinhas! Tudo bem com vocês? O meu nome é Alenise Duarte, eu sou personal trainer. E hoje, na verdade, eu vou estar realizando um sonho. Porque eu estou aqui com uma pessoa, uma mulher maravilhosa, que eu admiro muito como atleta, como empresária, como mãe. E como influencer também, né? Ela muda o estilo de vida das mulheres. ela, Enfim, gente, esse bate-papo vai render muito e eu espero que vocês aproveitem muito também a história da Nika. seja ah, você muito até sem
1: graça agora você viu,
0: né seja muito muito bem-vinda aqui no Ela Saudável Nika. ela deu um jeitinho acabou de chegar da Califórnia né é, diretamente de um, de um tourzinho aí de um tour da Califórnia aqui para o nosso podcast para para fazer esse bate-papo então temos aqui a Nika, ela é campeã mundial de Jiu-Jitsu ela, ela é líder da maior equipe de jiu-jitsu feminino do país, ela é psicóloga, mãe da, Ma da Maria Rafaela e casada com o, um dos maiores nomes também do jiu-jitsu, Rodrigo Fajardo, né, Nika? É isso. Gatinha, para a gente começar, eu sempre gosto de ver o, o início, né? Como que foi para você se introduzir no jiu-jitsu? Né? Qual que é o momento, qual que é a história da tua vida que você falou, vou começar a fazer jiu-jitsu?
1: Eu acho que, na verdade, eu sempre tive uma afinidade muito grande com lutas. Eu sempre fui aquela menina que preferia brincar com os meninos. Uhum. Então, eu sempre estava descalço na rua, sempre estava brincando de lutinha. Era uma coisa que já estava mais em mim do que até eu imaginaria que iria ficar durante ao longo da vida. né Mas eu fui parar no jiu-jitsu, é, numa primeira tentativa, eu sempre conto isso, eu tive uma primeira tentativa no tatame, que foi com 18 anos. Uhum. Mas foi uma tentativa bem frustrada. Como eu sempre fui muito competitiva, quando eu comecei a treinar, eu fui louca para querer competir, porque eu achava o máximo competição e o professor da época, eu, na verdade, eu sempre fui muito, sempre gostei muito de luta, mas isso não quer dizer que eu estava bem, tá? Então, quando eu comecei a treinar e eu mostrei interesse em, em competir jiu-jitsu, eu tomei um banho de água fria do meu professor, e aquilo óbvio me desmotivou, 18 anos, eu falei: "Ah, quer saber, eu não vou fazer mais isso." E parei, né? E depois com 28 anos, é, por ter o convívio com muitas pessoas do esporte, eu acabei é, me dando uma segunda oportunidade, que sorte a minha fazer isso, uhum. e, a, e cá estou até hoje. Então, na realidade, eu falo que o meu start dentro do tatame foi com 28 anos, uhum. foi quando eu comecei realmente a treinar e não parei mais, né? Agora eu já estou com 40, então uhum. tem um chãozinho aí.
0: E é muito interessante quando a gente pensa no esporte, né, que... que a gente pensa naquilo que faz você buscar o esporte. né? Então, muitas vezes, é, eu percebo que o jiu-jitsu é uma comunidade. A gente está falando aqui de um esporte específico, né? que a Nika, inclusive, foi campeã mundial, que é o jiu-jitsu. E você busca, às vezes, o esporte com o objetivo, ah, quero emagrecer, só que eu não quero ir para academia, eu quero fazer um, um esporte. né? É, ou, sei lá, quero ter uma interação maior com, com as pessoas e procuro esporte e eu percebo que o jiu-jitsu é essa comunidade, né, Nika? E daí que surge também essa questão do jiu-jitsu feminino, porque você, como mulher, é, eu também quando comecei, né, ainda, eu sempre brinco, eu ainda só é a forever faixa azul, é, era é um ambiente muito masculino, né? E como foi para você entrar nesse tatame, ter esse ambiente assim? Conta um pouquinho, Se, né, se você sentiu algum preconceito em algum momento?
1: Então, na verdade, daí quando eu voltei a treinar, que foi o meu start no jiu-jitsu, eu fui buscar o jiu-jitsu para perda de peso, porque eu não me identificava com nenhum outro esporte. Eu começava uma coisa e parava. Uhum. E aí, dentro do tatame, eu consegui encontrar essa paixão, que né, conseguiu me, me destravar em um momento muito difícil. Eu estava numa... Fazia três anos que eu tinha tido minha filha. Então, eu estava eu tava numa fase bem difícil comigo mesma e eu consegui me reencontrar no tatame. Eu vejo que acontece isso com muitas mulheres. A maioria das mulheres que começam a treinar jiu-jitsu, elas buscam o jiu-jitsu por algo a mais, uhum. algo que a musculação não supriu, algo que um treino de funcional não supriu. E eu comecei a perceber que talvez justamente por isso, é pela nossa comunidade, pela grande família que a gente forma dentro do tatame, e o acolhimento que acontece, que passa a ser diferente. Né? A uhum. gente até fala que jiu-jitsu... A gente usa esse tema de esporte, porque existe o jiu-jitsu esportivo, mas o jiu-jitsu em si ele é uma filosofia de vida, ele é uma arte marcial, e ele vem como uma ferramenta de desenvolvimento humano muito grande. Ele tem essa funcionalidade muito grande na vida das mulheres. Né? Que, quando elas se propõem a viver isso... Elas aumentam a autoconfiança, né, o poder de, de, de fazer, de transformar a vida delas mesmo. E eu acredito que fez isso comigo. E a gente está dando sequência no trabalho agora, é, vivendo e dando aula de jiu-jitsu. Né?
0: Que legal. E, e esse start assim de começar a trabalhar, né, com você formada, começar a trabalhar com mulheres. Como como foi esse processo? Porque, igual, a gente tem muito forte essa questão do homem né? no jiu-jitsu, pensando num passado, e aí vem a professora e fala, não, a gente vai ter uma turma feminina, como foi esse processo?
1: É, tu perguntou se eu sofri algum preconceito, isso, né? Isso. Quando eu fui aluna, não, olha que uhum. loucura, mas quando eu decidi abrir uma turma exclusiva para mulheres, eu sofri sim, inclusive de outras mulheres, mulheres que uhum. praticavam jiu-jitsu, mais graduadas, que questionavam, tipo, ah, a mulher que quer treinar jiu-jitsu, ela vai treinar em qualquer horário, com qualquer um, uhum. e a gente sabe que não é bem assim, uhum. né? Com é um certeza. esporte de contato que você você precisa ter confiança, você precisa ter intimidade com aquilo, Sim. né? para se deixar aquilo desenvolver na sua vida. Então, para ser apresentado ao esporte, a arte marcial em si, é importante você ter uma confiança em quem está fazendo o trabalho, com quem você vai dar início a essa, a essa caminhada. né? Então, quando eu resolvi abrir aula só para mulheres mulher, isso foi porque eu percebi essa demanda. Uhum. Eu percebia que muitas amigas minhas na faculdade, quando eu falava de jiu-jitsu, tipo, eu jamais, eu uhum. nunca, é agarração é com homem, Meu, ou o marido não deixava, enfim. Cada uma dentro de um contexto tinha um porquê de não experimentar. Eu falei, opa, a gente está perdendo uma fatia grande do bolo aí, né? Uhum. E aí eu pensei, por que não? E aí a gente começou. E aí o meu foco sempre foi, e até hoje é, não atletas de competição, né? Uhum. Mas usar o jiu-jitsu como ferramenta de desenvolvimento humano para essas mulheres. Uhum. Então, a grande maioria das mulheres que treinam comigo é olha lá, uma faixa etária de 20 a 50 anos, uhum. que... Né, estão buscando, além da atividade física, algo para realmente fazer parte, para ter um propósito, para acrescentar valores na vida delas. né? Acho que é isso que a gente acabou desenvolvendo juntas
0: dentro do tatame. Nossa, que legal, incrível. E, gente, é, eu já tive a oportunidade de treinar lá com, com a Nica, né, de estar no tatame. E para vocês terem a, a ideia como isso é importante, essa questão da comunidade mesmo, de você ver aquele tatame cheio de mulheres e você vê aquela união. E, assim, eu lembro que você preza muito por essa recepção. Gente, olha, ah, ele tá, vai vir aqui, vai fazer um treino. Então, todo mundo cumprimenta, uma irmandade. Porque, às vezes, o espírito feminino é um pouco competitivo, né? É aquela questão... É, eu, eu
1: vou até te corrigir uhum. aqui. Não é o espírito feminino é, né? competitivo. Vai lá, gata. É o espírito humano competitivo. Humano e, competitivo. principalmente, social, né? A gente... Uhum. A gente vive e é educado dentro de uma cultura competitiva, Perfeito. onde eu tenho que ser melhor que você. Sim. E é independente do gênero. Mas, óbvio, que a gente vem numa construção social onde é muito interessante Sim. mulheres serem competitivas umas Sim. com as outras. E ali dentro do tatama, eu tento justamente desconstruir isso. Perfeito. E é trazer a importância do quanto a gente pode se empoderar. né? E eu falo de empoderamento, todo mundo liga hoje a palavra empoderamento à mulher. Sim. E não é. O jiu-jitsu empodera seres humanos, porque uma pessoa com autoconfiança em si mesma, ela é uma pessoa mais humana. Ela não tem por que humilhar o outro, ela não tem por que diminuir ninguém e muito pelo contrário. Uma pessoa com autoconfiança, ela desenvolve autorresponsabilidade. Então, ela sabe que ela está nesse mundo para fazer a diferença também. Entendeu? Não só não viver, só. nem atrapalhar mas mudar o que precisa ser
0: mudado. Entende a diferença? Perfeito esse insight, Nica. Nossa, perfeito. Estou aqui agora refletindo, viu?
1: Mudou a minha chavinha também.
0: Muito obrigada. É, muito, é. Quando
1: a gente vai... Sim. O Tatã uhum. me trouxe isso. Eu sou muito abençoada, porque eu tenho experiências do dia a dia. Uhum. A gente até brinca que ah, o jiu-jitsu é para todos, mas nem todos são para o jiu-jitsu. Uhum. Inclusive a minha turma feminina. Uhum. Muita gente vai chegar lá e não vai se identificar, porque não está no tempo de maturação dela, para uhum. aquele momento não serve e vai se encontrar em outro lugar e eu acho que aí é que está e esse ponto é muito importante você buscar estar aonde lhe cabe naquele momento uhum. né o, o ambiente que você permeia é o que vai construir to, todo o resto do seu trajeto como ser humano né uhum. e, e você tem que estar tá pronto para aquilo então às vezes por exemplo lá dentro eu puxo demais essa questão de empoderar na, no sentido de fortalecer a sua parceira de treino de fortalecer outra mulher e nem todo mundo está pronto para isso ainda. Uhum. E está tudo bem também, entendeu? Porque eu também não tive... Acho que se eu escutasse o discurso que eu faço hoje e o estilo de vida que eu vivo hoje, há 20 anos atrás, eu ia falar, meu Deus, essa mulher é insuportável. Porque hoje eu entendo, porque eu vivo isso. Eu sou o resultado de muitas mulheres que me ajudam. Uhum. Então, tudo que eu conquistei, se eu estava nos Estados Unidos fazendo um tudo seminário de jiu-jitsu, é porque a minha turma feminina me trouxe esse nome dentro da comunidade do jiu-jitsu, e hoje eu posso viver do meu trabalho, uhum. por conta delas. Ou seja, mulheres que aprenderam enaltecer e valorizar outras mulheres. Né? Mas isso eu aprendi agora, com 40 anos. Então, está tudo bem para quem ainda não se ligou que ajudar o outro é muito maneiro e faz você crescer. Sim. Eu acho que cada um vai ter seu tempo de, de entendimento disso, né? Que a gente não vive num mundo escasso, muito pelo contrário. Você me trazia aqui, você está aumentando a, a a proporção que
0: o teu o teu trabalho vai atingir, entende? sim, com certeza. Saca? Sim, Onika, e, e assim uma curiosidade que eu tenho, né? De pensando na competição, o que que passa na cabeça no momento de, de uma final? Né, do Mundial de Jiu-Jitsu, assim, você lá no tatame, o que, que passava na cabeça do homem? Pânico!
1: <risos> Pânico, deu, é, não. É,
0: eu não Eu, sempre, eu competi bastante, né? uhum. eu
1: competi da branca até a preta, muitas vezes, mas a competição sempre foi uma realização pessoal, uhum. até porque eu acho que a competição é algo muito pessoal e egoísta, até então, quando você está em ritmo de competição. É muito difícil você ter tempo para se doar para as demais atividades, as atividades que hoje eu escolhi fazer, por exemplo. Porque que, todo mundo perguntava por que você não compete mais, uhum. porque não cabe eu ser quem eu sou e fazer o que eu faço Sim. hoje e competir jiu-jitsu. Mas eu, eu sempre competi para me provar mesmo, porque uhum. sempre foi uma coisa que me gerou muito medo, e eu nunca gostei de ser controlada por sentimentos uhum. como medo. Então, eu, eu, eu sempre fui competir, não porque eu achava que eu era melhor que alguém uhum. ou porque eu, eu queria ganhar uma medalha, muito pelo contrário. Eu ia porque eu não gostava de sentir aquele controle que a competição despertava em mim. Uhum. Às vezes, funcionou. Então, teve, teve situações, teve campeonatos que eu senti que eu dominei esse sentimento. E teve campeonatos que eu tive... Desesperos né, absurdos, de chegar no ginásio pensando o que, é que eu vim fazer aqui uhum. e, e dá certo, tá? E eu ganhar. Isso não mudou a minha ação, né? Na prática, eu colocava a mão no kimono e tudo funcionava. Mas o meu sentimento, meu emocional ainda era muito falho nisso, né? Uhum. Minha inteligência emocional desenvolveu muito por conta da competição.
0: Que legal. É, e eu sempre brinco assim que eu tenho um resquícios né? Do, desse controle emocional. Porque todos os campeonatos que eu já participei, a maioria deles eu chegava até a final. E eu sempre falava assim, né? meu mestre falava assim, o que aconteceu? Eu perdi para mim mesmo. Porque eu perdia, eu falava assim, ah, já estou com uma medalha de prata, já está tudo certo. Isso acontece muito, tá? é, muito né? eu, é muito comum. Muito comum. E assim, teve, só que teve um que eu fui super determinada. Eu falei, não, dessa vez essa medalha de ouro vai sair. E não deu certo, né? É, mas, e, mas, né? Mas a mentalidade tu já virou, entendeu? Sim. Isso que é importante. Sim. E é justamente... E eu ficava pensando muito nessa questão da competição, porque é uma semana antes, você fica num estado de tensão. Eu falava, gente, eu não consigo comer direito e você fica muito ansioso e você tem que aprender a controlar justamente isso também. Porque daí você tem que treinar. A gente trabalha muito com a questão do peso. Eu sempre estava no limite, tinha que perder peso. E continuando treinando. Então, eu vejo assim que, quando eu penso a um nível mundial, eu falo, meu Deus, se eu aqui no né, no Campeonato paranaense já tremi, imagina. <risos> é, não, um você para... Um, eu lutei os
1: mundiais master, né? Então, é. quando eu comecei com 28... Eu fiz umas competições até a faixa roxa, até a seletiva de Abu Dhabi, de adulto, mas eu, eu ganhei os mundiais todos uhum. de Master. Não que diminua, eu falo que né, o muro é alto igualzinho, uhum, porque certeza. são mulheres da minha idade que treinam o mesmo período que o meu, uhum. que têm o mesmo peso que o meu. Hoje em dia, a categoria Master, esse campeonato Master é um dos maiores do mundo, uhum. que mais tem atletas. Eu acho que o Jiu-Jitsu, ele... Tem, teve um desenvolvimento muito forte nessa né? uhum. idade, foi ficou muito atrativo. Se você pegar o, a idade dos, dos praticantes de jiu-jitsu na academia, ela tá voltada dentro do master, por exemplo. A nossa escola tem um, o maior público, é de 30 a 45 anos, uhum. o que é muito legal. né Nos Estados Unidos isso muda um pouco, lá é kids, é criança. Forte do, nossa, muito muito muita criança no jiu-jitsu e são, são dois, dois paralelos que tem muito potencial e muita força uhum. né para desenvolver ainda muito tem muito tem muito mercado para esses dois públicos dentro do nossa da nossa arte marcial né uhum. e eu acho que não mudava em nada a gente a pessoa fala isso né ah eu lutava o paranaense imagina tal é igual tu... eu, eu, tenho, eu é campeonato é campeonato uhum. né porque tu se põe em provação da mesma maneira é igualzinho, é um hábito, uma pessoa e você. E você. Então você tem que vencer a outra pessoa, você mesmo, às vezes
0: o árbitro. <risos> e é isso. Às vezes o árbitro, com certeza, é. né. E você puxou um gancho, né, falando assim da, da questão do jiu-jitsu infantil, porque muitas vezes a mãe aproveita leva o filho, né, e também já começa, eu já vi bastante casos assim, a mãe leva o filho, e fala, nossa, eu quero conhecer um pouquinho mais essa modalidade e eles começam meio que treinar juntos, né. Então isso também Pensa nessa questão cognitiva para a criança, de tudo estar com a mãe, com o pai, enfim, com alguém que, que esteja ali junto com ele também. Lá, na, lá vocês têm também o Kids? A gente... O nosso maior
1: público são famílias. Ah, então, Deus. assim, eu tenho muitas mães e pais e crianças que treinam juntas. Uhum. Minha filha treina jiu-jitsu, né? E ela está com 16 anos. Eu tenho certeza que, a gente, se a gente não tivesse essa arte marcial em comum, o nosso vínculo hoje seria é, mais frágil talvez, uhum. por conta de ser uma fase de pares e não de pais Aonde né? ela quer estar mais com os amigos, com o namorado uhum. e como a gente tem o jiu-jitsu, a gente acaba tendo a musculação juntas, a questão da alimentação uhum. juntas, a questão da prática juntas, ela ajuda nas aulas do kids uhum. então eu acho que é, de novo, né? eu bato na, no matelo que é uma é uma ferramenta de desenvolvimento humano uhum. e, social. e social porque quando tu tá dentro do tatame não tem diferença, né, de tá todo mundo de kimono igual, então você não sabe quem é o lixeiro, quem é o médico, uhum. e ao mesmo tempo você tá lá com seu filho, mas ele também é seu parceiro de treino. Uhum. Então as relações são vão ficando mais estreitas. Uhum. Vão ficando mais leves, eu acho, né? É tão bom eu ter, eu, eu vejo que é tão bom eu ter uma relação mais leve com a minha filha, de a minha comunicação é mais livre com ela, porque ela está no meu ambiente de trabalho, trabalha também, também treina. Então, eu acho que quanto mais atividades você tiver em comum com o teu filho hoje, isso quer dizer que mais tempo de qualidade você está tendo com ele. Uhum. né? E eu acho que o mundo está indo para um caminho muito perigoso, onde as nossas crianças não estão tendo o olhar né, dos pais, não estão tendo não, não estão tendo a frustração. Sabe aquela coisa, ah, todo mundo vai ganhar medalhinha de participação? Uhum. Pera aí, mas quem que a gente quer construir com isso? Uhum. né? Sabe? A gente tem que se questionar também até onde a gente está acertando, errando na criação dos nossos filhos e a arte marcial
0: ela é uma ferramenta que
1: vai ajudar no trabalho com as nossas crianças com certeza.
0: Onica, você contou que a Maria, a Maria, Maria Rafaela, Rafaela, ela tinha três aninhos quando você voltou, pro tatame. E como que era essa essa rotina? Porque uma das coisas que eu vejo muito, assim, eu atendo muito pós-parto, né? Então, a gente vê aquela correria desse processo da criança, da mãe, é, de estar se identificando e, e até mesmo a volta para fazer o exercício, né? Então, assim, como que você conseguiu encaixar isso na tua rotina? Quais as estratégias até que você poderia dar para essas mães que hoje estão né, escutando o podcast, falam não estão satisfeitas com o teu corpo, mas tem a criança, quais as vias que, que, poderiam, é, que você poderia ajudar, né? Como dicas, porque eu você acho passou que... por isso.
1: É, eu... Eu acho que a primeira coisa que eu vou falar para essas mães é parem de olhar a internet. né? Uhum. Porque, com certeza, a internet está deixando a autoestima dessa mulher lá embaixo por achar que ela tem que estar tá de uma maneira nesse momento, uhum. e ela não tem. E a segunda é achar ambientes aonde seu filho seja bem-vindo, uhum. onde a rotina seja possível para você... Um exemplo, na nossa escola, as, as mães estão no tatame e as crianças estão brincando no outro tatame. Uhum. Então, né, ou tem a mesa do, do estudo, onde as crianças estão fazendo a lição de casa, estão interagindo. E também buscar a participação de quem pode ajudar. Né? Na, uhum. a, no caso de mãe solo... É difícil isso, uhum. né? porque a gente sabe que tem muitas mães que não têm com quem contar. Por isso, buscar um ambiente que te traga esse suporte, esse apoio, seria uma das situações. Uhum. Mas também respeitar seu tempo, viu, mamãe? Você não tem que estar tá uhum. em forma, você não Sim. tem que ser igual a blogueira, né? que não Ca faz né, muita acabou, coisa da vida. Acabou de parir, é, a barriga está reta. Isso daí, cara, isso daí deixa o mundo, a gente, doente. Sim. Todas nós né? ficamos tentando se encaixar em lugares que a gente nunca vai, vai caber, entendeu? A gente precisa começar a avaliar mais o que a gente toma como
0: tem que ser assim. Isso é uhum. muito perigoso. E isso é muito interessante porque... Eu tenho uma aluna que ela falou assim, nah, mas eu, quando que a minha barriga vai ficar reta de novo? Daí eu falei para ela assim, respeita uma barriga que gestou nove meses, teve todo um processo, está tudo bem, respira fundo, né? vamos trabalhar essa questão do treino para ele ser funcional para a sua cabeça também, porque é importante você ter um tempo para você, se você tem a oportunidade, né? a gente traz o bebê junto, é isso que você falou, quantas vezes eu dei aula segurando... Uh, o bebê enquanto a mãe fazia o agachamento e porque eu, eu via muito essa questão o importante é você estar aqui que vai fazer bem para a tua cabeça vai fazer bem para o teu corpo é um momento teu né e eu adoro aquelas fofurinhas o <risos> lado bom de trabalhar com gestante é que depois elas voltam com aquelas fofura para a gente apertar também né então eu acho que essa esse entendimento é real mesmo da, da questão da internet que distorce essa imagem né que coloca as pessoas em lugares que às vezes elas não cabem estar ou... Né, A gente fica refém isso. do outro, né?
1: Se perguntar, né? Por que, que eu quero essa barriga reta tão rápido? Uhum. né Por que, que eu tenho que entregar isso? Eu tô falando... Eu, tudo que eu falo, eu falo de vivência própria, Sim. tá? Eu passei por duas cirurgias e acabei... tô demorando para me recuperar e ia voltar para o meu ritmo de uhum. treino. Engordei 15 quilos. E aí eu tava me sentindo muito mal uhum. com meu peso tal. E o Rodrigo me questionou isso. Uhum. Foi muito legal, porque ele pontou para mim... Ele falou assim, oh, você está dando aula, você está tá fazendo, tipo, fazendo tudo o que você sempre fez com excelência, por que você que acha que o é seu corpo tá? uhum. você tem que entregar de outra forma? E ele falou assim, para quem que você tem que entregar isso? Mas olha a loucura, né? eu vim de relacionamentos abusivos, aonde por exemplo, um ex-namorado meu falava, se você engordar, eu vou te amarrar no meu carro e vou te puxar para correr. Uhum. Quando eu era adolescente, entende? Uhum. Então, a gente vem de, uma, de um social que está o tempo todo buscando ter alguma coisa. né? Ou seja, eu era um troféu para alguém. Uhum. Se eu saísse daquele modelo de troféu, eu não servia mais. Uhum. Então, né? olha a importância de você se cercar por modelos, de, por pessoas que te tragam conforto em qualquer momento da tua vida. Uhum. né? Aí meu marido olha para mim e fala assim, para que que você quer entregar isso? Está tudo bem. Se você está uhum. saudável, respeita seu tempo de recuperação. Tu vai chegar lá para você. Agora, se é para os outros, uhum. tu vai ficar doente, para quê? Para emagrecer, porque você tem que emagrecer para os outros. Então, olha o quanto a gente se cobra uhum e nem sempre a gente precisa estar naquele lugar, né? Uhum. Tipo a gente não precisa mais estar. Então é muito bom fazer uma autoavaliação. Por que, que eu tô tão desesperada atrás da minha barriga chapada, Sim. né? E Perfeito. o que, E qual vai ser o preço que eu vou pagar para ter aquilo, uhum. né? E o que que aquilo vai mudar na minha vida? Eu vejo muito isso, tá? As pessoas chegam buscando um ideal de estética como se isso fosse a solução dos problemas Perfeito. delas. Não porque se eu ficar mais magra eu vou ficar mais bonita, eu vou ficar mais aceitável, um homem vai me querer, oi? Cara, começa, tá tudo errado, né? Se o homem foi me querer porque eu tô mais magra, eu já comecei errado, Sim. né? Porque a gente não. Deixa eu contar um segredo para vocês. A gente não melhora, galera. A gente amadurece. <risos> né? Então, assim, é uma, vai ser uma corrida que
0: a gente já tá fadado ao fracasso. O uhum. Nick, você tá dando vários insights aí que eu acho que, nossa, tá sensacional. E você lembra de alguma história, assim, de, de alguma das suas alunas que veio com. Às vezes, até com esse quadro, tipo assim... Ah, não posso, sou proibida de fazer tal exercício, o ou, ou jiu-jitsu. E daí ela conseguiu todo esse empoderamento, né, se encontrou. Tem alguma, algum relato assim que você consiga Nossa, compartilhar? Eu, gente? Tenho,
1: eu, tenho, eu já tive aluna que o, o marido ficava sentado na, no cantinho do tatame enquanto ela estava treinando, assistindo a aula. Uhum. Eu já tive aluna que virou aluna só após que foi ver a aula e não pôde treinar e acabou voltando só quando após a fim de uma relação. Uhum. E, assim, a grande maioria das mulheres que a gente tem no tatame... Na verdade, a gente tem uma estatística, né, que isso é pelo IBGE mesmo, que é uma estatística de, de a cada 10, 7 mulheres já sofreu algum uhum. tipo de abuso. Né? Ou seja, é um, se você for ver, é muito relevante esse número. Então, dentro do tatame, se eu pensar que eu tenho 130 mulheres matriculadas na minha escola uhum. hoje... Né? Olha o, o número que a gente chega de mulheres que sofreram algum tipo de violência ou que ainda não se encontraram, não, não acharam seu lugar de fala no mundo, uhum. né? que são mais tímidas, que não conseguem se posicionar. Então, assim, o jiu-jitsu essa, essa, é essa ferramenta que vai fazer isso acontecer também na vida dessas mulheres, mas sim a gente tem eu tenho, eu tenho alguns casos. Hoje o que está mais comum eu encontrar no tatame são pessoas com depressão, uhum. pânico, é, crises de ansiedade. Então assim a gente até está querendo montar, estamos buscando, estudando formas de fazer algum tipo de suporte de grupo para essas mulheres e para esses homens, tá? Que, legal. que não acho que é só uma, não, não não tem a ver com gênero, né? Tem a ver com social. É, dizem que no século 21 o que mais vai matar é a depressão, então, se você observar que conversa com as pessoas, está todo mundo se medicando, né, uhum. de alguma forma, então é porque está tudo muito desequilibrado, assim, e isso também acontece, óbvio, também as pessoas chegam assim no tatame.
0: E você tem como formação também psicó é, psicóloga, né? É. E você já chegou a atender como psicóloga? Dois anos. Dois anos? Uhum. E como que foi essa experiência? Ah, eu, eu gostava, eu gosto, eu
1: amo a psicologia, uhum. mas o consultório eu vi que não era para mim, porque uhum. eu gosto do povo, eu gosto uhum. da muvuca, eu gosto do que eu faço hoje. Eu, falo, eu brinco que é a psicologia é do saco, né, Sim. já que é de kimono. Mas eu gosto dessa coisa de interação, do uhum. tete a tete, do coletivo. Eu acho que também é transformador, né? Eu consegui encontrar dentro do tatame uma maneira de aplicar a psicologia uhum. de uma maneira que me traz mais liberdade de ser também e de fala, então eu, eu eu me encontrei lá, o consultório era muito agonizante uhum. para mim, essa coisa fechada,
0: eu e outra pessoa, muito rápido eu identifiquei que não era para mim. E até mesmo que, querendo ou não, tem meio que uma chave, né? porque, imagina, é, eu tenho uma amiga que ela começou a fisioterapia e ela não se encontrava dentro dessa profissão e e, de repente, começou a fazer jiu-jitsu. E hoje ela tem como profissão ser a professora de jiu-jitsu. E, e é uma mudança de chave, porque é justamente isso. né? Você faz uma faculdade, às vezes você espera, todo mundo tá ali naquela expectativa. E ela sempre falava para mim assim, eu acho que a minha mãe nunca sonhou... Que eu seria uma professora, professora de jiu-jitsu, Jiu né, dando aula hoje em outro país, tão renomada, assim, né, inclusive tua aluna, né, a <risos> <era> <risos> gente, ó, ama você, viu, um beijo especial para você, então, eu me lembro muito bem de, dela contando isso, assim, e o quão impactante foi... Porque é isso, o jiu-jitsu não mudou justamente apenas essa maneira de pensar, essa interação. Mas deu um norte, né? Deu aquela essência que é hoje eu amo aquilo que eu faço, o profissionalismo, né? Sim, sim, Michelle
1: é um exemplo, né? De perseverança, né? Porque sim. ela pegou a faixa preta, aí ela foi para o Canadá e agora né? tinha pouco inglês então olha olha a proporção que o jiu-jitsu tomou na vida dela né Sim. e é um exemplo para a gente hoje né sempre está nas minhas falas porque acabou se tornando uma referência né do poder de transformação
0: no jiu-jitsu e é isso né de, de imagina eu falo assim amiga eu lembro de você aqui treinando e hoje você está aí no Canadá o quanto que o esporte também, né, Nica, é esse meio social que, que você tanto fala, que você tanto traz de transformação. E uma das coisas que eu acho muito bacana também, né, do teu trabalho, e se você, eu abro agora para você falar um pouquinho, dessa parte social também, né? É até mesmo se quiser aproveitar para divulgar, porque eu acho que quanto mais divulgar, mais pessoas assistindo, mais pessoas às vezes que têm condições para ajudar, o negócio vai crescendo.
1: É, 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 na verdade, a gente na pandemia, eu sempre tive o desejo, o Rodrigo, teve o desejo de contribuir para a comunidade. Eu tenho um entendimento que viver de arte marcial é isso, né? que só a habilidade técnica não me faz um faixa preta, que ser uma faixa preta me traz uma uma responsabilidade com a comunidade. No meu caso, eu assumi esse trabalho de defesa pessoal com as mulheres, em prol das mulheres, né? mas, na pandemia, a gente sentiu a necessidade de formar Novos profissionais dentro do jiu-jitsu, para justamente mudar essa imagem, né, de que o jiu-jitsu é só para sair na porrada uhum. e é só um, um, um outro esporte. Não, o jiu-jitsu, ele é uma ferramenta transformadora na vida das pessoas. Então, a gente alugou uma casa, encheu a gente é uma casa de jovens adultos, pessoas que a gente traz do Brasil inteiro, e aí a gente proporciona inglês, é, preparação física, nutricionista, é, aulas de jiu-jitsu, PCI, que é um programa da Grace Barra, para formar. Profissionais uhum. e aí a gente prepara eles para mandar eles para o mundo afora, como a mim foi para o Canadá. A gente tem já um aluno que a gente acabou de entregar no Texas. A gente tem a Ana Vampira no Portugal. Então, assim, as pessoas estão indo, é né? A gente vai formando professores e mandando o mundo afora. Então, trazendo possibilidade de viver jiu-jitsu como professor, como profissional de jiu-jitsu.
0: Que legal. Nossa, gente, é isso. O esporte e, transformando. Né? E o
1: mais legal, assim, a maioria que chega ali, é, uhum. chega com uma condição financeira muito baixa, né? Uhum. Muito simples. E uma troca que a gente tem com eles é eles irem em projetos sociais em Curitiba. Então, o nosso projeto social, a Casa GB, atende outros projetos sociais. Então, a gente tem vários braços. A gente atende um projeto social na Vila Zumbi, um na Igreja Batista uhum. e assim por diante, um em Xangri lá na praia, na Ilha do Mel. Tipo, a gente tem vários projetos sociais que abraçam o Instituto Jiu-Jitsu para
0: todos que é o nosso nossa raiz né nosso braço nossa, forte parabéns aí gente vocês estão entendendo a complexidade que é através do esporte e também assim Nick eu acho que é do, do profissional que está por trás também que teve esse entendimento né porque às vezes pode ser que o professor ele seja aquele professor competitivo né, que só só o um jitsu para competição e quer extrair isso e como você diria está tudo bem não
1: Mas é a escolha né é a escolha. eu acho que Sim, a gente tem um poder é de né Sim. a gente tem a gente acha que tem um poder de escolha Sim. né na verdade a gente já está sendo moldado desde pequenininho para fazer as escolhas que a gente faz, né? Sim, Mas isso é outro assunto. Né? Tá Porém, é, a gente tem essa escolha, né? Sim. Do, do que eu vou decidir fazer com isso. E nada impede também. Eu conheço muitos profissionais uhum. que são professores de competição uhum. e que se dão na parte na parte social também, Sim. né? Dá para fazer as duas coisas, até porque a grande maioria dos atletas, eles vêm de uma vida muito simples. Uhum. Então, eles vêm eles são a grande maioria oriundos de projetos sociais. Uhum. E o que explica muita coisa, né? Porque é muito diferente uma pessoa que vai competir para ganhar uma medalha e uma pessoa que vai competir com o propósito de talvez mudar a vida dela, né? Uhum. Aquele campeonato, aquela medalha, aquele título mundial, poder mudar a vida dela, né?
0: E daí, pensando também nessa questão da defesa pessoal que você abordou, qual que você acha que é a importância dessa defesa pessoal para mulheres, né? em específico para mulheres?
1: Olha, eu acho que a gente tem mais... De novo, vai entrar a escolha, né? A gente tem escolhas. Uhum. E o mundo... Se o mundo fosse lindo, a gente não estava aqui falando sobre defesa pessoal, a importância de saber se defender. Mas eu tenho essa escolha de sair de uma posição de vítima, né, e, e ter entendimento de como eu posso me proteger. E eu acho que isso é muito importante. Ah, mas eu, que absurdo, eu tenho que saber. É, infelizmente, é um absurdo, e sim, você tem que saber se proteger. Então, quanto maior for meu estudo frente a isso menor a possibilidade de acontecer comigo. Uhum. Eu vou diminuindo as oportunidades de ser agredida, de ser violentada, de ser assaltada, uhum. porque eu estou estudando sobre isso. Assim como qualquer outro estudo. Então, a, a defesa pessoal ela é um estudo. Ela, né, ela tem que ser praticada a longo prazo. E, para a mulher, é fundamental. Uhum. Se a gente pensar que a cada três horas, uma mulher morre no Brasil. Então, eu acho que o número diz mais do que palavras, né? Hum. A defesa pessoal, ela não só é importante, como ela é necessária nas vidas das mulheres.
0: Nossa. Até
1: quando, eu não sei. Mas, hum. infelizmente, no mundo que a gente vive, é, é, é urgente e emergente.
0: Emergente. Então, vou dar um exemplo que, inclusive, a defesa pessoal, ela me ajudou. É, minha família é do interior de São Paulo. Eu estava no ônibus, eu viajo oito horas, né? Para chegar até a a cidade de Presidente Prudente, eu estava dormindo quando, de repente, eu senti alguém passar a mão na minha perna, né? A pessoa que estava do lado passou a mão na minha perna. Automaticamente, eu fechei a minha mão e dei um soco no peito da pessoa. E foi uma reação instantânea, né? Porque né, a gente que, que luta, você já tem alguns... O seu corpo fala, né? O seu né? corpo, por si só, já tem alguns reflexos, né? E naquele momento eu gritei com a pessoa, falei, tira a mão daí. E eu não sei porquê, eu acho que eu estava com muito sono, eu continuei ainda sentadinha ali, porque eu pensei assim: se esse cara tentar de novo, mas eu vou arregaçar ele. <risos>
1: Mas tu percebe né? a tua autoconfiança em você sim, mesma?
0: Sim, e é justamente é isso. É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso.
1: você mudar sua postura frente ao mundo. Sim. Então, o que a defesa pessoal faz por uma mulher? Ele te traz a possibilidade de acreditar em você. Sim. E quando você acredita em você, você não se torna mais um alvo fácil para o outro, que normalmente, na maioria das vezes, é um grande covarde. Sim. Então, quando ele se depara com uma mulher forte de atitude, aquilo já... Tende a inibir,
0: inibir grande parte da
1: possibilidade de um possível Sim. ataque. né?
0: Tanto, tanto que eu já fiz algumas viagens sozinha, assim, e já fiquei hospedada em hostel. As pessoas. É, hostel e as. host, né? Oh, falando host, né, gente? A oh, hostel. E as pessoas falavam, mas você não tem medo? Eu falei assim, olha, gente, tem várias técnicas que eu vou analisando. Eu tenho uma análise do ambiente. Que isso tudo a gente aprende, né? A questão de como se comportar. Então, na rua, a pessoa que às vezes vai estar mais assim com o corpo, às vezes, automaticamente, o bandido já olha e fala, opa, alvo fácil. Então, como que tem que ser essa postura? Como, eu brinco né? que nada
1: mudou, né, gente? Nada mudou. Né? Se você quer saber como o mundo funciona, liga lá o... Aí, como chama aquele programa de bicho no Animal Channel? É, e animal. assiste aquilo lá um pouquinho. Né? É a mesma coisa. É a zebra passeando e o leão, o leão só olhando. Se você é a zebra na rua, meu filho, <risos> tu tá fadado a ser caça, né? Nada mudou, gente. Né? Nada, se a gente entende isso, então qual é a minha postura na rua, professora? Poxa, a tua postura é de selva. Uhum. É, é olhando, é caminhando forte, é prestando atenção. Uhum. É deixando a chave do carro na mão, já não dentro da bolsa. Uhum. sabe Existem, É exatamente isso. Existem várias situações que você previne. Defesa pessoal trabalha prevenção uhum. e fuga. Uhum. Então, são duas coisas que você vai aprender. Você não vai aprender a bater em ninguém. Você não vai aprender né ganhar de ninguém. Porque você não quer ganhar numa situação de risco. Você quer viver. Então, a gente vai prevenir e fugir. Né? Se você souber que eu não ando com o meu celular na mão na rua, porque o meu carro está ali na frente, mas eu já vou tirar aqui da bolsa a chave, eu vou chegar no meu carro com a chave na mão já. Uhum. Eu tenho um tempo curto para entrar no carro e não ser abordada. Inclusive o Detran me perdoe, mas o ideal <risos> é você ligar o carro e pondo o cinto em movimento. Sim. Porque ele já é menos de 30 segundos para uma pessoa te abordar e assaltar você na porta do teu carro. Uhum. Então assim, são situações, são coisinhas que você vai estudando e saindo da ignorância no sentido literal da palavra, né? Uhum. Eu não posso ignorar a violência contra a mulher. Ela acontece. Então o que eu faço? Eu continuo vítima, reclamando da situação, esperando as autoridades, ou eu busco o máximo de informação possível para sair desse lugar de vítima.
0: Uhum, eu sei que
1: é pesado isso, uhum. mas infelizmente é a minha saída, é a minha alternativa hoje. É isso, é o que eu escolho para minha filha, uhum. ensinar ela a saber se proteger,
0: entende? Perfeito, perfeito, gatinha. Amor, a gente já né, tá caminhando ali para o final. Mas antes, é, eu queria que você falasse um pouquinho de essas mulheres que têm o interesse de começar o jiu-jitsu, ou às vezes para defesa pessoal, ou para emagrecer, né? ou porque quer uma comunidade, aonde te procurar. Fala um pouquinho mais da metodologia né, da GB, quem é a equipe. Conta um pouquinho mais do seu trabalho. A gente tem uma
1: equipe feminina imensa lá. né? A gente já, tá, a gente já formou cinco faixas pretas. É, daí você pensa, nossa, ela formou cinco faixas pretas. Tem é, um número bem... Bem, bonita, bem gratificante dentro da comunidade do jiu-jitsu porque o jiu-jitsu feminino ainda é muito novo é um bebezinho é, fica na rua México 1053 no Bacaxiri, Grace Barra Curitiba o Instagram é, nós temos a maior turma feminina de jiu-jitsu do mundo. Somos 130 mulheres hoje. E eu acho que... Eu sempre brinco com as meninas. Me dê um mês do, da sua vida. Se um mês você não sentir que algo mudou, eu prometo que eu nunca mais falo de jiu-jitsu para você. E olha que eu falo de jiu-jitsu o dia inteiro. Né? Mas é porque eu acho que... A gente ensina muito mais do que técnicas dentro daquele tatame naquela escola. Uhum. Aquela escola me ensinou muita coisa sobre amor, sobre vida, sobre ser um ser humano melhor. Uhum. Então, a gente vai muito além do jiu-jitsu e eu convido você para conhecer. Quase e você para voltar a treinar, né? Gente, olha,
0: eu falei assim que eu preciso, porque eu estava eu comentando com a Niki, né, que, na verdade, eu dou as desculpas, gente. A gente sempre dá desculpa, porque quando você coloca uma prioridade, você faz o negócio acontecer, né? É, você contou da história que é, da. Da, da, que é da
1: tiazinha, que vai com um monte de filho de ônibus, duas não. horas da escola. Eu tenho aluna que vai de, de campo magro. Ou seja, é, é, é priorizar é mesmo. É
0: prioridade. Um Tem dia, que colocar na sua agenda na, como, isso. né? Como
1: eu sempre falo uhum. assim, eu trabalho, você falta? Não, não falta, não é opcional, né? Você tem que trabalhar. O jiu-jitsu, a prática esportiva tem que ser isso na vida das pessoas, tá? Eu vejo é. que a galera encaixa. Ai, ah, se der, eu vou treinar. Sim. E não é, você não estuda, não é. trabalha? A atividade física ela tem que ser da mesma forma obrigatória na tua vida. Se você uhum. quer longevidade, né se você quer qualidade de vida. Eu não estou falando de estética, não, gente. Uhum. Eu estou falando de poder sentar com qualidade quando você tiver Sim. 70, 80 anos. né Porque eu vejo a diferença. Minha sogra voltou, começou, deu início à prática de atividade física agora com 60 e poucos anos, emagreceu 15 quilos e parece uma jovinha uhum. correndo no tatame. Tchau, Ou boa. seja, né? É, com certeza vai te trazer maior qualidade de vida e longevidade. A atividade física em si. Se for o jiu-jitsu, melhor
0: ainda. Perfeito, gatinha. E para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres que estão assistindo hoje. É o microfone é seu, Nica. Ah,
1: eu acho que eu vou falar... Eu sempre, eu sempre falo para as meninas no final da aula, e é engraçado, normalmente eu falo para elas o que eu preciso ouvir de novo e de novo, porque a gente está em constante aprendizado. E eu acho que elas serem mais gentis o tempo delas, não usar isso de desculpa ou muleta para melhorar e mudar a vida delas, mas simplesmente parar as comparações, parar com as exigências de tem que ser, respeitar o tempo, o processo, não parar, né, mas continuar devagarinho e respeitar seu processo. Porque né, tudo tem fases e tem dias que a gente consegue entregar tudo do bom e do melhor. Tem dias que a gente é horrível e está tudo bem. Uhum. Né? O negócio é não
0: desistir de tentar melhorar. Uhum. Acho que é isso. Muito obrigada. Gatinha, e eu tenho um presentinho aqui para você. A gente
1: gosta de presente.
0: Aquele também. momento. Esse daqui é o presentinho da Equilibra T para você. Você um gosta de chá? Gosto de Aquele chá. Aquele momento. É, ó, é café, cafezeiro eu também. É é cafezeira. Né? Né? cafezeira então, da Equilibra T, eles são chás que... Os sachezinhos deles são biodegradáveis. Ai, que lindo! Uh -huh. uh, e daí, cada chazinho tem para um momento. Então, tem um momento de relaxante, um momento de energia... Então, felicidade. É, uh -huh. Daí, você escolhe para o momento. Então, Muito queria obrigada. agradecer também a Equilibra T aí, pelo presente para a Nica... Então, gente, estamos encerrando esse bate-papo. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, para que esse assunto chegue ao maior número de mulheres. Né? Hoje a gente falou muito sobre essa questão da ajuda, do, do poder feminino, né, Nica? Da, da gente se ajudar. E aqui é um canal que foi é, criado exclusivamente para falar sobre a saúde da mulher. Então, por favor, me ajudem. E, Nika, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o convite, viu? Eu que
1: agradeço. Um abraço. Aí. Obrigada para todo mundo. E vão treinar jiu-jitsu, hein, Isso galera? aí, galera.
0: <risos> tchau, tchau.